0: Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième et dernier épisode de Slow Fashion avec Redouane. Bonjour Redouane. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.
1: On se retrouve pour notre troisième et dernier épisode malheureusement. Bon, on pourra très bien se retrouver dans d'autres thématiques, mais aujourd'hui on va tenter de répondre à la à la problématique comment promouvoir les principes de la mode éthique. Merci
0: Redouane. Alors aujourd'hui ce format sera celui d'un petit débat, comme indiqué la dernière fois, dans lequel on va chacun échanger par rapport aux différentes solutions qu'on aurait ou qu'on aimerait échanger.
1: Tout d'abord, nous pensons qu'il est du devoir des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en place un dispositif international. On pense notamment à une cellule de veille avec notamment des agents qui pourraient, qui pourraient tout simplement aller vérifier si euh, une firme de, de ce secteur ou de n'importe quel type de secteur applique une politique de, de développement durable en faisant en sorte qu'ils réduisent euh, de mieux en mieux leurs émissions de gaz à effet de serre ou encore de verser équitablement un salaire et de fournir évidemment des, des conditions de, de travail dignes. Euh, on avait observé d'ailleurs qu que certaines entreprises continuaient de verser un salaire de 83 dollars au Bangladesh pendant que le revenu de subsistance moyen euh, gravite les 383 dollars. Du coup, ces agents seront en mesure de sanctionner, de sanctionner et cela passerait par, euh, par des dispositifs de ce type. On peut penser également à une campagne de, com de communication
2: euh, qui pourrait euh, faire intérioriser aux agents économiques, que ce soit que ce soit les, euh, ceux du côté achat, ceux qui, les consommateurs tout simplement, ou encore les entreprises, à intérioriser certaines normes, notamment liées à, à, à ce modèle plus juste et durable dont on évoquait. On pourrait penser à l'échelle nationale à mettre en, en place euh, une sensibilisation. D'ailleurs, on pourrait penser à intégrer certains modules de développement durable euh, dès, les, dès les premières écoles, notamment primaires, comme on le disait, c'est le meilleur moyen de, de faire intérioriser certaines normes. Et qui dit forcément intérioriser, se traduira forcément par, par des, des pratiques qui se transformeront forcément en habitudes. Et si on souhaite tendre vers un modèle plus juste et durable, ça passerait évidemment par une sensibilisation de ce type. Alex, tu peux nous parler d'ailleurs de, des différentes solutions, et notamment des 4R
0: Tout à fait, Edouane. Une des solutions qui existe également serait de renoncer à l'achat, réutiliser avant d'acheter, recycler en fin de vie et réparer avant d'achat. Du coup, comme tu disais, la règle des quatre R. Ce sont différents engagements qui sont très peu mis en avant par la population en général, mais qui seraient une très bonne idée d'élargir et de mettre à disposition tout le monde pour, de, dans les faits, réduire drastiquement nos déchets et d'avoir une façon d'utiliser les vêtements plus durables. Une autre solution serait également de mettre en place des collectes au prix de chaque quartier à l'échelle nationale. On sait que cela existe d'ordre et déjà, mais à une échelle réduite. Un enjeu d'extension à l'échelle nationale existe donc aujourd'hui. On peut également penser à des substituants pour les entreprises, notamment l'utilisation d'une nouvelle fibre appelée cia fabriquée à partir de déchets plastiques dans l'océan. Le tissu produit est écologiquement responsable tout en valorisant la propreté des ponts marins. De plus, cette fibre se compose de la même matière que le polyester, mais a un impact environnemental inégalé. Si l'on compare les conséquences de la production de ces deux fibres aussi synthétiques, Siaqual nettoie les océans, économise 40% d'eau, 50% d'énergie et réduit leurs émissions de CO2 de 60%, selon l'Eurovet en 2018. Il faut savoir que la marque Adidas a déjà créé en 2017 des chaussures et des kits de football à base de plastique recyclé, rendant cette alternative très viable pour l'industrie. Une autre solution consiste à utiliser du coton, mais uniquement biologique. L'agriculture traditionnelle de cette matière consomme beaucoup d'eau. En effet, elle ne peut pas être réutilisée car elle est contaminée par des pesticides et la transformation de cette fibre nécessite de l'utilisation de métaux lourds. Les avantages de la production de coton biologique sont les suivants. Le sol n'est pas contaminé par des pesticides ou des, des OGN, pardon. La biodiversité est préservée, la consommation d'eau est réduite et les producteurs ne sont pas exposés à des substances nocives. Enfin, des collaborations entre les maisons de couture et des marques suivantes, BioRé, Bioéquitable, Max Avelar et Oquerotex Standard 100, rassembleront les consommateurs sur le fait que les cotons sont issus de l'agriculture biologique et produits sans substituants dangereux. Un soutien à l'initiative Better Cotton qui certifie une production de coton durable et assure des emplois décents aux agriculteurs est également recommandé. Des entreprises de fast fashion telles que H&M, le groupe le qui possède les marques Vero Moda ou Jack Jones par exemple et Esprit sont déjà membres du groupe. Enfin, le lioncel est une fibre synthétique naturelle qui respecte l'environnement et, et ne génère aucun, euh, aucun déchet. Pardon. Toutes les ressources nécessaires à sa fabrication sont réutilisées en permanence. Par conséquent, je recommande fortement aux entreprises de confectionner, de promouvoir l'utilisation de ces matériaux et d'exclure complètement la viscose.
1: Il est donc nécessaire de revoir tout ce modèle en adoptant toutes ces alternatives évoquées pour pouvoir tendre vers un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus durable. Quand on entend juste, c'est forcément pour des problèmes d'équité, mais également pour éviter de retrouver certains enfants mêlés à cette industrie textile, là où leur place n'y est pas, mais il est forcément autour de l'éducation, beaucoup plus durable, avec un impact positif à l'échelle environnementale. En fait, on pense profondément, profondément qu'il faudrait revoir la structure euh, économique actuelle, dans l'état actuel des choses, puisqu'on puisqu peut, ne on peut faire que le constat évident que notre économie est indexée sur les exigences du monde financier et les hommes réduits comme du capital humain au service de cette même économie. On pense notamment à une alternative qui avait été proposée au, au lendemain de la, de la Seconde Guerre mondiale, autour de la conférence de Philadelphie qui proposait une vision beaucoup plus humaniste et pour éviter euh, tout, euh, tous ces drames qu'on a pu connaître lors, lors notamment de ces deux guerres et qui proposait justement d'indexer l'économie sur les besoins de l'homme et utiliser la, la finance au service de l'économie pour pouvoir financer certains projets. Certains projets de ce type, donc il faudrait... Il faudrait euh, pourquoi pas comme certains pays comme la Norvège qui a, qui a créé un fonds un fond national souverain qui, euh, qui leur permet de, de financer certains projets d'avenir et euh, du futur pour pouvoir euh, euh, s'aligner dans, dans un modèle beaucoup plus juste et beaucoup plus durable. On vous remercie de votre attention. Ça a été un réel plaisir d'avoir de, de, échangé avec vous à propos de ce sujet qui mérite d'ailleurs toute notre attention.
0: En effet, on va remercier grandement. Il se fait un plaisir de travailler sur ce projet avec vous et de pouvoir vous partager tous ces contenus en espérant que ça vous ait plu et pourquoi pas pour des prochains épisodes comme il disait sur différents thèmes. À très bientôt, Bonjour. au revoir. À très vite.